0: 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Het is Prinsjesdag. Sommigen zwaaien met vlaggetjes, anderen pluizen de miljoenonota uit. Dat laatste doet collega Wilco Lauwers op dit moment. Hij zoekt razendsnel uit wat het Rijk
2: voor Twente in petto heeft. Ja, hoe groot kan een regenton zijn? Op de UT staat een jukkel en een slimme ook. En het Twentse kantoor van de kindertelefoon moet sluiten. Ja, dat hoor je goed. En niet omdat de Twentse kinderen probleemloos door het leven rollen. Op 1 oktober begint die tolle wocht. Organisator René Bogaert schuift strakjes aan. Het is dinsdag, de derde, weliswaar, 20 september.
1: Dit is 120 vandaag.
3: 12. 12 vandaag.
1: De Enschede's gemeenteraad sprak gisteravond over het noodfonds dat de gemeente wil inrichten bedoeld voor mensen die in problemen raken vanwege hoge energierekeningen en over de menselijke maat bij huishoudelijke hulp. Hoe staat het daarmee? We kijken terug en praten na met Jan Bonneveldhuizen, voorzitter van de Dierkanaal Platform in Enschede. Welkom Jan. Uh, jij was er gisteravond de hele avond bij. Uh, dat platform is ook nauw betrokken bij zowel dat noodfonds als bij die huishoudelijke hulp. Maar eerst even een paar uh, fragmenten. In het plan van het college, namelijk voor dat noodfonds... zitten een paar dingen die vragen oproepen bij gemeenteraadsleden. Eén daarvan is een verplichting om een budgetcoach in te schakelen... op het moment dat je een lening uit dat fonds vraagt.
2: Voorzitter, ik hoor mevrouw Dennenboom ja nee... en tegelijkertijd helemaal niks zeggen. Ik, voorzitter, ik kan er echt helemaal niks mee. Het is een hele simpele vraag. En ik ga hem nu echt concretiseren. Op het moment als de PVV een amendement gaat indienen om die budgetcoaches schappen. Puur en alleen omdat die mensen buiten hun schuld om... in de schulden zijn gekomen. Die kunnen daar niets veranderen aan hun uitgavenpatroon. Gaat de VVD dat amendement al steunen? Ja of nee?
1: Ja, dit fragment had ietsjes langer mogen zijn... want het antwoord hierop van de en Rachel Denneboom was... ja, als dat amendement... een, als een amendement is een, is een, is een wijziging in is een, zo'n is een collegevoorstel... Als, als dat amendement in orde is, dan stemmen wij... In. Dit ging over die uh, budgetcoach. Uh, een flink deel van die raad die ziet zo'n budgetcoach uh, helemaal niet zitten. Um, mensen zijn buiten hun eigen schuld om in de problemen gekomen. Dat zegt onder andere de PVV, maar dat was eigenlijk wel het geluid dat breder was he, in, de, in, de, in de gemeenteraad. En dit soort mensen hebben zo'n coach helemaal niet nodig. Die hebben hun huizenboekje best op orde, weten normaal gesproken prima hoe ze dat moeten doen. Alleen nu, vanwege die torenhoge energierekening, komen ze in de problemen. En dat is logisch, die hebben gewoon structureel geld tekort. Dan helpt een budgetcoach niet. Um, en ook die lening, het feit dat het een lening is, Jan, die, die stuit op weerstand bij een aantal mensen. Um, maar goed, de, de, het college je zegt ja, dat kan niet anders. Want als we een gif doen, dan telt dat mee als inkomen en dan zouden die toeslagen wel eens in gevaar kunnen komen. Ja. Nou, dat is denk ik een punt. Uh,
4: hebben ze daar. Ja, ik denk dat uh, volgens de wet dat inderdaad klopt. Ja. Um, het is heel erg moeilijk om, uh, om dit uh, zeg maar zo in te regelen. Ja, dat het geen inkomen is
1: en die toeslagen niet vaak ja, komen. Ik,
4: het liefst zou ik ook uh, een gif zien, maar dat, uh, dat wordt heel erg moeilijk
1: met, met toeslagen. Ja. Nou, er zit er nog een ander puntje, of een paar puntjes. Dat is die BKR-registratie. van Op het moment dat je een lening, komt het dan in de BKR of niet? Dat is nog niet helemaal bekend. Er wordt naar uitgezocht, begrijp ik. Ja. En uh, ook nog een puntje, dat vroeg me dan ook af hoe het met schuldsanering zit. Uh, die, want die wet schuldsanering die zegt, als jij nieuwe schulden maakt of een lening aangaat, dan word je uit de schuldsanering geknikkerd. Ja. Ja, dat, dat is ook nog een, een, dat is heike. nog een heel heikel punt. Ja. Ja. Dus het is nog de vraag hoe dat precies moet gaan. Hè? Dat, uh, dat moet eerst ja. nog onderzocht worden. Het is Alright. niet gemakkelijk. Nee. Nou, we hebben nog een fragmentje.
3: Uh, dank aan de wethouder en ambtenaren voor dit voorstel. Fijn dat u zo snel heeft gehandeld na de oproep van de Raad. Goed dat wij als een van de eerste gemeenten van Nederland deze handschoen oppakken. Er is nu nood aan de man en dan moet je handelen. De Rijksoverheid laat enorme steken vallen en daarom plakken wij nu een pleister. Wij vragen ons wel af of het realistisch is om te denken... dat inwoners binnen drie jaar een lening terug kunnen betalen. Is dat niet een illusie in deze tijd? Iets anders. Wanneer iemand gebruik maakt van het noodfonds... verwacht ik vanuit de stad of de rondkomen met je inkomenpartners maatwerk. Maatwerk dus. De een heeft geen budgetadvies nodig omdat er tekorten zijn ontstaan... zonder dat je daar zelf iets aan hebt kunnen doen. En de ander heeft misschien wel hulp in de thuisadministratie nodig. Dat vraagt om het leveren van maatwerk met de partners. Zoals bijvoorbeeld de thuisadministratie van Alifa. Dus niet zoals wordt voorgesteld in het voorstel
1: is een van die partners, dat is ook een diagonaal platform hè, in de, de uitvoering straks uh, van dat noodfonds. Ja, ik, ik weet nog niet, uh, we zijn nog niet uh, zeg maar officieel gevraagd okay. hoe dit hoe verder gaat. Nou, het doet er ook niet zo heel veel toe. Er zijn een aantal partijen in de stad die dat noodfonds, de Stadsbank als eerste die noodfonds gaan uitvoeren. Misschien zometeen nog heel even over hebben. Uh, pleisters plakken, zegt zij. Het Rijk laat grote steken vallen. Ja, het enige wat wij kunnen doen is wat pleisters plakken. Ja. Ik ben het helemaal met haar eens.
4: <laughs> Want uh, ja, als we, uh, ik weet nog dat ik hier eind januari voor het eerst zag. Uh, eigenlijk deze dingen die we nu voor ons zien... eigenlijk als een soort profeet uh, al heb verteld. Uh, ja. Tot in detail zelfs. En zelfs het moment waar, waar we nu voor staan, begin oktober. Het ja. is precies dat wat we al lang verwachten. Dus uh, ja, ik, ik vind dat ze in Den Haag behoorlijk hebben liggen te slapen.
1: Ja, hey, en, en zo'n gemeente kan wel wat, maar ook niet zo heel veel. Hè? Want ze mogen niet aan de inkomens uh, rommelen van mensen. Daar gaat het rijk over, niet de gemeentes. En ja, zoveel geld
4: is er ook niet, dus je kunt niet eindeloos geld... Uh... Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat ook in elke gemeente in Nederland uh, zo'n soort noordfonds komt. Mm -hmm. uh, omdat er altijd mensen zijn die, die, die vallen buiten de algemene regelingen, laten we het maar eens even zeggen. Ja, die komen nergens ja. voor naar uh, aanraking. Ja, en, en die komen dan dan nergens voor in aanmerking.
1: Ja, terwijl die nu wel in de problemen komen. Goed, ja. dat, dat horen we ook bijna elke dag wel ergens in nieuws. Dat dat ook zo is. En we horen de verhalen. Wat me ook opviel in dit fragment was dat ook de P van de A zegt van ja die, die budgetcoach. Dat is maar de vraag of we dat wel op die manier moeten doen.
4: Um, um, nou laat ik, laat ik het zo zeggen. Uh, het klinkt een beetje van je moet naar een budgetcoach. Je kunt ook zeggen van uh, laat, laat iemand eerst naar de adviseur gaan en zich voor laten richten. Wat zijn de mogelijkheden? Ik denk dat dat de eerste stap is. We moeten mensen niet dwingen uh, en niet bevaderen of bemoederen.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, dat, dat, je ziet dus dat, dat van links tot rechts, zal ik even zeggen... Hè, van de, dat in die, dat brede spectrum van die raad er stemmen opgaan... om te zeggen van nou, misschien moeten we iets minder strak met die budgetcoach omgaan. Wat is nu een verplichting in het voorstel? De vraag is of de Raad daar helemaal mee akkoord gaat. We hebben nog één fragmentje. dus een grappig moment tussen morgen Breaert van de van Forum voor Democratie. Die heeft niet zoveel op met klimaatverandering en dat soort dingen. En Judith Hofte van de Partij voor de Dieren die gaat het juist allemaal niet snel genoeg. Die wil meer vaart bij de energietransitie en de hulp bij de verduurzaming van woningen.
3: Wij zouden dan ook graag zien dat Enschede niet alleen dit vangnet voor inwoners neerzet zodat ze hopelijk de winter doorkomen. Maar tegelijkertijd net zo voortvarend te werk gaan om de klimaatdoelen te halen.
1: Mevrouw Hofte, voor u verder gaat. Meneer Breiaat en meneer ik hebben een vraag aan u.
3: Ik heb nog maar één zin.
1: Dan laat ik u graag die zin nog even afmaken, mevrouw. Ja.
3: Want zoals pijnlijk duidelijk blijkt, we hebben geen tijd te verliezen. Dat was het. <lacht> Dank u Dat wel.
5: <lacht> <lacht> Mijn excuses. Meneer Breiaat uh, uh, Meneer meneer ik niet... Meneer Breijard, voorover de democratie uh, een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor een beetje een tegenstrijdigheid in het uh, betoog uh, van Partij voor de Dieren. Want aan de ene kant uh, zegt ze, uh, we moeten zo snel mogelijk isoleren. Ook de koopwoningen. Hè? Ik bedoel, we gaan niet over, over huurwoningen, maar niet over koopwoningen. En tegelijkertijd, ja, mensen hebben geen financiën daarvoor. Dus het gaat er niet worden. Maar, uh, het isoleren van woningen komen we niet mee, want ik zal u van mooi voorbeeld geven. Ik woon zelf in een jaren 50 woning die heb ik een paar jaar geleden maximaal geïsoleerd en van Ben van energielabel G naar E gegaan en er valt gewoon niks meer uit te vringen. Dus wat stelt u voor voor dit soort woningen? Want ik ben niet alleen, want er zijn ook nog steeds met bedrijven die uh, moeten de grote villa's verlaten omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen of omdat ze de stroomarm niet meer in zitten mogen zitten tegen de, de energierekening.
4: Mevrouw Hofte,
5: bedankt voor de Dieren.
3: Dank u, voorzitter. Dan stel ik voor dat u een aanvraag gaat doen voor het noodfonds en misschien dat een Budgetcoach, u kan helpen?
5: U mag inderdaad nog kort even op reageren, meneer Brajaart. Ja, dank u wel. Ja, ik vind het een heel vriendelijk voorstel. Ik zal het in overweging nemen. Uh, alleen de vraag me nog steeds af of die coach mij uh, van energielabel uh, E naar A gaat helpen. Want daar ben ik al heel razend benieuwd naar hoe die dat gaat doen. Mevrouw Hofte, nog een reactie hierop.
3: Dank u, voorzitter. Ja, sorry, ik kan daar geen antwoord op geven, want ik ben geen budgetcoach.
1: Ja, dat is een mooi momentje. En dan weet je, zo, zo, zo formeel uh, via de voorzitter gaat dat dan allemaal heel netjes in zo'n raad, zoals het hoort. Uh, maar dit deed uh, mevrouw Hofte uh, behendig. Uh, dit ja. was grappig. Uh, maandagavond uh, gaat de raad beslissen. Um, nou, uh, we, we, laten we een inschatting maken. Uh, ik, ik, ik schat in dat die budgetcoach wordt geschrapt dan wel um, dat die verplichting uh, wat minder strak in het voorstel komt te staan als dat die nu staat.
4: Dat verwacht ik ook, ja.
1: Oké, okay, nou, we gaan gewoon even, We zetten er een flesje whisky op in, Jan, of dat zo gaat zijn. En ik, de, 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 een andere discussie was dat de hoogte van dat bedrag. Hè, de de voorstel is om 1 miljoen in het fonds te storten. Daarvan zeggen eigenlijk alle partijen, ja, dat is zo op. En dat is natuurlijk ook, we hebben 33.000 huishoudens die mogelijk in de problemen raken. Nou, duizend keer duizend je zit aan dat miljoen, dus dat gaat hard. Dus het kon best wel zijn dat dat bedrag wordt aangepast. Of dat er een voorstel komt dat, dat het heel soepel kan worden opgehoogd op het moment dat nodig is. Dat is wat ik. mijn inschatting.
4: Nou ja, ik, ik vind 1 miljoen ook wel een uh, klein beetje weinig. Uh, ja, laat ik maar zo zeggen, ik, ben, ik heb een christelijk achtergrond en ik, uh, ik, ik denk altijd, ja, soms moeten we offers brengen uh, in de zin van. Uh, ja, ook een financiële steun. Um, wat ik een beetje jammer vind, is dat ze de, dat ze de gelden uh, een beetje weghalen bij dat wat ze al hadden. Dus. Ja, ja, maar maar het het vandaan, ja. ja, maar je moet het ergens vandaan halen,
1: De gemeente heeft geen eindeloze middelen. Dat is ja, maar zo. dat begrijp ik wel. En um, als je, als je maar... 33.000 huishoudens. stel dat die echt allemaal. Of, stel dat de helft van in de problemen gaat komen. Ja. Dat is een enorme bak mensen. Daar heb je gewoon het geld niet voor, dat weet je. Ja, ik, ik vind, ik vind die, die, die 1 miljoen. Dat is, uh, dat, is, <laughs> dat is echt veel te weinig. Ja, we gaan kijken, maar de beste kans dat, dat, dat er iets, iets gaat veranderen. Ja. Nou, dan ligt er nog die kwestie of dat een lening of vergift moet worden. Met de vraagstukken rondom BKR-registratie en uh, eventueel zelfs schuldsanering. Ja. Um, dat moeten we nog afwachten. Hè? Dus dat, misschien dat daar nog wat in veranderd gaat worden. En er was nog een discussie over bijzondere bijstand. Um, dat is een vrij wat technische discussie, een beetje ingewikkeld. Maar het lijkt erop dat die deur naar de bijzondere bijstand voorlopig is dichtgezet. Um, en daarvan zeggen verschillende gemeenteraadsleden van... ja dat, dat kan niet, dat, 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 dat kan je niet maken, het kan ook wettelijk niet. Dus die, die bijzondere bijstand moet beschikbaar blijven voor mensen. Ja. Nou, dat gaan we ook nog even afwachten, denk ik, hoe dat gaat.
4: Nou ja, um, kijk, de wet is de wet, hè. En um, tijd zo. Ja, ik vind dit toch weer uh, zo'n ja, zo 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 extra maatregel... Um, waar bijvoorbeeld de gemeenteraad uh, heel erg moeilijk uh, mee, mee weg kan. Want je moet die wet kennen om daar uh, uh, inderdaad gefundeerd op te kunnen reageren. Ja. Uh, en ik vind het erg, heel erg moeilijk als dit soort dingen zeg maar in de gemeenteraad worden uh, ge gebracht... Dat gemeenteraadsleden, ja, sommige mensen zeggen van ja, ik heb het even nagevraagd bij de advocatuur. En de advocatuur zegt van dat mag helemaal niet. Dan krijg je dus een discussie in een gemeenteraad. Um, ik vind dit uh, eigenlijk wel een beetje laakbaar, ook uh, hoe, de, hoe de gemeente in het algemeen, ook in Enschede, daarmee omgaat. Daar moet veel zuiverder over worden gepraat... en van tevoren duidelijk worden gemaakt. Daar gaan we het over hebben. Het is ja. een prachtig bruggetje, want jij hebt ingesproken... in het tweede
1: deel van deze vergadering. en Die ja. ging over hulp in de huishouding. Alles wat daaromheen speelt, al jarenlang. Um, we gaan even kijken, want je hebt na afloop van dat debat... heb jij de Raad nou ja, zeg maar even een, toch een tikje over de vingers gegeven. Dat mogen we wel zeggen. We gaan even kijken. Ja.
4: We kunnen het verleden niet meer veranderen... Maar we kunnen wel naar de toekomst kijken. En waarom wij hebben ingesproken bij dit onderwerp menselijke maat... is omdat u op 11 juli een beslissing hebt genomen. En in onze ogen hebt u niet goed nagedacht... wat de consequenties zijn voor de mensen die zichzelf niet kunnen verweren. Dat betekent dat u als raad veel beter moet opletten. Ook qua wet en wetvoering. U moet veel scherper worden op datgene wat er voorgesteld wordt. En als het misgaat, ik heb het net eh, voorgelezen... als het misgaat, is dat er een voorschot wordt genomen... op de kaders van een wet die nog niet getoetst zijn. En ik wil het u nogmaals op het hart drukken. Dat mag niet. Helemaal niet bij een, uh, bij een voorzieningenwet. Dan moet het van tevoren getest zijn. En niet achteraf. Waarom we hier zoveel woorden aan... Sorry voor het woord, smerig moeten maken. Is omdat u als raad... Misschien wel te weinig kennis hebt. Op dit gebied. En misschien ook wel... Omdat u gewoon in alle goede, uh, met alle goede bedoelingen... Gewoon dat aanneemt wat gezegd wordt. Maar u hebt het net gehoord. Uit de mond van de, van de wethouder. Hebben we... Het getoetst? Nee. Laat u dat niet nog een keer overkomen. Tot zover.
1: Dat vingertje Jan. Dat was heftig. Maar nou. jij was... Um, je, je maakte de indruk dat je wat emotioneel was hier ook eerlijk gezegd. Dat had ik gisteravond ook. Maar toen ik het terugzag, dacht ik van nou, dit, dit raakte hem ook echt. Um, de Raad heeft zitten slapen, dat is
4: wat je zegt. Um. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind het heel erg. We hebben het over mensen, ook over gemeenteraadsleden, maar ook over ambtenaren. Er worden dingen verteld die gewoon niet kunnen en niet passen en niet horen. Dit is onethisch.
1: Misschien moeten we dat even uitleggen. Hè? Want ja. het gaat om: uh, dit gaat om, om, om de WMO, ja. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En dan ja. specifiek het onderdeel huishoudelijke hulp. Ja. Daar is al jarenlang gesteggel over in deze gemeenteraad. Ja. Um, er was ooit een systeem. Dan kregen mensen te horen... u heeft 2,5, 3 uur hulp in de huishouding in de week. Dat is op een gegeven moment omgezet... even terug in de geschiedenis... naar schoon en leefbaar. Een niet goed toetsbaar criterium. Met andere woorden, mensen wisten wel ongeveer... Nou ja, de gedijnen moeten zo vaak gewassen worden... en zo vaak moet het aanrecht schoongemaakt worden. Maar dat werd niet meer uitgedrukt in de uren. Daar is gesteggel over geweest. Uiteindelijk is er wel besloten om weer terug te gaan naar uren. We hebben nu... Uren op jaarbasis. Dus mensen krijgen 250 uur per jaar. Maar toets dat maar eens, en dat is ook niet goed te koppelen aan die huishoudelijke taken. Je, dat kunt, mag je niet. kunt. En jij ze, jullie zeggen daarvan, ja, dat, 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 en waarom mag
4: dat niet? <laughs> Nogmaals, dat is net wat ik net gezegd heb, of wat ik gisteravond gezegd heb, het is een wet waarin duidelijk wordt geformuleerd hoe dit in elkaar zit. Uh, en dat betekent gewoon als we als iemand geïndiceerd wordt. Dat, nou ja, dat geïndiceerd worden betekent dat, nou, dat je een, een, een toewijzing krijgt van een, toewijzing van een recht op huishoudelijke hulp. Wordt gekeken van wat, iemand, wat heeft iemand nou echt nodig. Ja. Ja? Nou, en uh, aan de hand daarvan uh, moeten er, uh, er uren per week worden uh, zeg maar, uh, toebediend aan degene die dat, uh, die dat nodig heeft. En we hebben een tijd uren per jaar gehad. Ja, we hebben een tijd uren per jaar gehad. Uh, en dat komt omdat, uh, omdat de, 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 ja, de grootste bulk zeg maar, is, is ondergebracht bij zorgcentra. <gif> Uh, en die, uh, ja, die hebben uh, afspraken met de gemeente gemaakt. En dat begrijp ik allemaal wel. Want het gaat natuurlijk wel om de centra. <tie> maar uiteindelijk uh, is de burger... Uh, is hier echt slachtoffer van. Want er kan absoluut niks getoetst worden. Uh, Daar is ook een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van geweest. Het is een hele moeilijke materie. Maar dat, geeft, dat, maakt, dat, 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 dat neemt niet weg... dat uiteindelijk, uh, wanneer er een beslissing komt in een, in een gemeenteraad... dat de gemeenteraadsleden ervan op aan moeten kunnen dat Datgene wat daar gezegd wordt door de ambtenaren, dat dat klopt. Ja, dus, hey, nou, ik, maar ik wil heel even
1: terug nog, uh, heel even over die, over die, over die beslissing, hè, op, 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 hulp, op hulp in de huishouding. Ja. Um, als mensen niet tevreden zijn en zeggen van ja, ik ben het niet eens met, met, met wat ik krijg aan hulp, ja. dan hebben ze dan, dan kunnen ze niet zeggen van ja, ik, ik heb gewoon een half uur extra nodig. Ja. Nee, maar dan kunnen ze alleen zeggen, het moet net, moet iets schoner of iets leefbaarder. Dat is ongeveer. En, en, en daar zit daar zit de onduidelijkheid voor inwoners dan heb ik dat Klopt dat?
4: Ja, dat is, dat is één. Er zitten nog veel meer criteria vast. Okay. Um, kijk, als je, als je bijvoorbeeld in 2015, uh, zeg maar, een schone Leepenhuis, of 16, uh, het schone lepenhuis hebt uh, toebedeeld gekregen... Uh, dan wordt word er geacht dat er na drie jaar opnieuw wordt gekeken. Als je 92 bent, dan ben je niet, uh, eigenlijk niet in staat om je te verweren. Ja? Dat zijn mensen die echt hulp nodig hebben. Dus die mensen die wachten maar af en die zeggen, het zal wel zo waren... Maar die uh, moeten
1: over drie jaar moet dat opnieuw beoordeeld worden. Er moet gewoon
4: een, een herindicatie komen.
1: En dat is niet en, gebeurd. Dat is helemaal niet gebeurd. Nee, nou, een paar maanden geleden uh, hadden we nog ruim 4000 huishoudens. Even dat is jullie berekening, heb jij hier als, ook, ook wel eens eerder verteld volgens mij. Ja. Die nog altijd met dat schone leefbaar zaten en niet een herindicatie hadden. Ja. Gisteravond hoorden we dat er 600 zijn. Dus ja. er zijn er heel wat, kennelijk, die nu wel een urencriterium hebben gekregen. Ik heb even contact gehad met wethouder Jeroen Diepenmaat... die daar nu over gaat. Um, en dat, is een, dat noemen ze dan een ambtshalve. Uh, verandering geweest. Dus, dus ze hebben achter het bureau. Dat meen
3: je
4: niet.
1: Ja, dat is, is dat een verrassing voor jou? Dus dat gaat over uren per jaar, niet over uren per week. Ja, dat kan niet? En jij zegt dat is nog steeds. Dat is, nou, we hebben nou die uren wel, maar het
4: klopt gewoon nog steeds niet. Ja, dus, ja ik begin een beetje op te wenden. Uh, ik, ik, ik heb veel respect voor. Uh, ik heb met de wethouder Diepmaat nu uh, twee keer gesproken, drie keer. Um, ik heb veel respect voor die man. Hij wil dat echt goed doen. Dat zie ik ook. Maar wat er met de oren wordt gefluisterd door de ambtenarij... dat zijn, ik zeg het hier keihard... en wat heel ernstig niet mag het horen, dat zijn leugens. Dit mag niet. En ook de gemeenteraad is daardoor verkeerd ingelicht... Het zijn er nog steeds vier tot vijfduizend. Nou ja, jij gaf net die tik over de
1: vinger richting de gemeenteraad. Van jongens, ik zeg het bij geworden. jullie hebben zitten slapen... en je moet beter opletten de volgende keer. Laat je dit niet nog een keer gebeuren. Maar ja, je moet er toch vanuit gaan, als, als raadslid ook, maar ook als wethouder... dat de informatie, dat ambtenaren dat netjes uitzoeken en goed uitzoeken... en dat er een voorstel komt dat, dat in ieder geval, um, um, nou ja, redelijk waterdicht is. Maar ik hoor
4: jou zeggen, dat klopt niet, dat doen nee, ze we, niet. We hebben gisteravond een, 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 een expliciet voorbeeld gezien van op welke manier zeg maar, gemeenteraadsleden worden beïnvloed... door de mond van een wethouder die dat aanneemt... wat zijn ambtenaren hem in de oren hebben gefluisterd. En daar word ik heel erg boos over. En dat, dit is ook nog niet het einde van het verhaal. Want dit kan niet waar zijn dat op deze manier... ook wethouders verkeerd worden voorgelegd. Dit, dit kan gewoon niet. Dat is wel helder, maar ik, ik
1: vraag me dan toch... maar goed, dat, dan, dan raken we een beetje in het gebied van de speculatie. Want er zal geen ambtenaar zijn, uh, schat ik zo in... die bewust uh, het, het, het inwoners lastig wil maken. Dat kan ik me niet voorstellen.
4: Dus, dus, dus ik, dan vraag je je af, waarom zouden die ik, een voorstel ja. schrijven... dat dat niet waterdicht nou, is? Ik, ik, zal, ik zal je uh, maar zo zeggen. Als je één een keer gelogen hebt... dan verplicht je jezelf om de tweede keer ook te liegen. En dat is hier aan de hand. Dit gaat al zes jaar zo... We zitten hier niet zomaar even voor een microfoon te praten. Dit is zo ernstig. Maar de meeste mensen hebben het niet in de gaten wat die achter zit. Het is best complex, hè? Het is verschrikkelijk complex. Maar we hebben het echt uitgezocht. Uh, ik, ik durf je hier te zeggen, we hebben vier advocaten en niet, en niet de geringste gevraagd van wat een gemeente aan het doen is. Mm -hmm. Als wij morgen zouden besluiten. En dat gaan, gaan we niet zomaar doen. Maar als wij morgen zouden gaan besluiten om de gemeente met een kort geding voor de rechter te dagen, dan maken ze geen schijnvakants. Maar daar zijn we niet op uit. Wij zoeken de verbinding. Mm -hmm. Wij willen graag in overleg. Maar we moeten wel scherp zijn. Dit gaat nu al zes jaar. En dit moet ophouden. En het gedrag van de ambtenarij heeft gisteren bijna zijn climax bereikt. Want hier worden dingen gezegd. Waar de gemeente, gemeenteraad meer naar huis gaat en die denkt van, oh, we hebben er nog maar 600. Maar wat daarachter zit, dat wordt niet verteld. Ja. En een halve ware, een halve leugen is nog steeds een volle waarheid. Je bedoelt waarschijnlijk dat een
1: halve waarheid een hele oh, leuke is. is. Ja, precies. Nou, <laughs> ja. heb ik mooi gezegd. Ja, dat, ja precies. <laughs> um, misschien nog heel veel, de, kort de, ter, ter, ter afronding. Want je, je, je raakt hier een heel groot thema aan. Dan zullen we, dat, dat wordt vervolgd, kan ik me zo maar voorstellen, ook in de gemeenteraad. Het is wel zo dat de nieuwe wethouder nu heeft gezegd... Van, vanaf nu gaan we alle
0: ja.
1: uh, nieuwe toekenningen hulp in huishouding toekennen in uren per week. Uh, dat zijn dan alle nieuwe gevallen. Wat er vervolgens met jouw oude gevallen uh, dan moet gebeuren... dat is nog weer een ander verhaal. Wordt vervolgd, uh, ga ik aannemen. Uh, misschien nog heel even toch, dan echt tot slot. De Stadsbank gaat het noodfonds uitvoeren. Ik, ik weet niet of jullie daar een rol in krijgen... Uh, maar jullie werken nou samen met die Stadsbank. Ja.
4: Uh, dat lijkt me een gigaclus. Gaat dat lukken? Um, ja, ik heb, uh, ik heb toch wel even uh, met, met, met wat verwondering gekeken... Uh, ik, ik verwacht dat het aantal aanmeldingen, als het echt zo gaat zoals ik verwacht, gewoon veel te groot is. Uh, dat moet, dat moet, het is niet zo dat je dit met twee man kunt doen. Dat bestaat niet. Nee. Oké, okay, dus dat, nou ook, dat gaan we afwachten. Jan
1: Veldhuizen was dat, uh, voorzitter van Dirk Platform. Dankjewel. Dank je wel. Graag
2: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag kun je één item uitgelicht vinden op 120 Vandaag Uitgelicht. 120 ja, een XXL-regenton gemaakt van een melktank... die automatisch wordt leeggemaakt op basis van de weersverwachting. Ja, dat wekte nogal vragen op. Ja, dit zou dé oplossing moeten zijn voor wateroverlast in de rioleringen van Enschede. Vandaag werd het eerste prototype geplaatst op de campus van de Universiteit van Twente.
6: Mijn naam is Richard Bults. Ik werk voor de opleiding Creative Technology aan de Universiteit Twente. En ik hou mij onder andere bezig met het bedenken van interessante afstudeerprojecten. En één daarvan is de regentoren.
7: Oké, okay, en uh, de regenton die staat nu achter ons, ja. Ja, achter uh, jou. Uh, van wat is nou het verschil tussen de slim regenton en de normale okay, een normale regenton?
6: Oké, een normale regenton, daar komt regenwater in en als die vol is, ja, dan is die verder onbruikbaar. Hè? Maar deze regenton, ja, die kan ik uh, op basis van een weersverwachting leeg laten lopen. En dus ik kan het water verversen als dat nodig is, maar ik kan hem ook inzetten om bij zware regenbuien als buffer te dienen voor de rioleringssysteem in Enschede. Hè? Dus dan probeer je te voorkomen dat de riolering uh, overstroomt.
7: Waarom is dat uh, hier nodig, een uh, slimme regentom?
6: Nou, af en toe uh, heb je in de gemeente Enschede zware regenval waardoor er water op de straten komt. Typisch kan de riolering dan het water niet aan. Ons idee is dat je met een netwerk van slimme regentonnen... dan een buffercapaciteit kunt creëren. Zodanig dat eerst die buffers vollopen ja, en dan het water naar de riolering uh, loopt. En dat is natuurlijk leuk als je die buffers heel groot maakt. En dat zie je hier vandaag gebeuren. Dus Normaal werken we met buffertjes van 200 liter. En deze is 35.000 liter.
7: Zo hé, dat is een flinke portie, ja. ja. En hoe gaat het nou precies te werk?
6: De, dit systeem werkt ja, op basis van weersverwachting. Dus als wij zien ja, dat het KNMI bijvoorbeeld een code geel afgeeft... en er is veel water, uh, wordt veel water verwacht... Ja, dan legen wij op voorhand deze regenton. Ja, en dan hebben we dus ongeveer 30.000 tot 35.000 liter aan buffercapaciteit. Dus dat water... Gaat niet de riolering in. Dat wordt eerst opgevangen ja, in deze regenton. Ja, en als die vol is, houdt het natuurlijk op. Dan loopt die over.
7: En uh, hoe werkt dat met die KNMI-app, &E uh, wat je net zei? Van, uh, hoe staat dat in verbinding?
6: Oké. Okay. Het regentorennetwerk ja, bestaat uit tientallen slimme regentonnen, waarvan er één heel groot is, en dat is deze. Dat netwerk dat heeft één centrale computer en op die centrale computer kijken wij naar de weersvoorspelling van het KNMI, maar ook nog andere weerbronnen. We kijken bijvoorbeeld naar Europese weersverwachting en op basis daarvan nemen we een besluit ja, of er zware neerslag aankomt of niet. En als die zware neerslag eraan komt, ja, dan legen we ons netwerk. Dus dan zijn de mensen even hun regenwater in de regenton kwijt. Ja, maar er komt toch wel regen hè? en dan wordt het water dus weer ververst. En het leuke bijeffect is dat de riolering in Enschede dus minder belast wordt.
7: Oké, okay. en uh, als ik het zo zie, zeg maar, het lijkt een beetje op een soort van melktank. Hoor je dat wel eens vaker? Of, uh... Nou,
6: het is een melktank.
7: <laughs> Oké, okay, maar waarom een melktank dan?
6: Nou, dit is een afgekeurde melktank. En een aantal jaren geleden liep ik op het terrein van De La Val. en toen zag ik die melktanks liggen en toen dacht ik... hé, hey, ik kan eigenlijk daar ook wel een slimme regenton van maken. Dus contact gezocht met de vertegenwoordiger van De La Val. Het balletje is een aantal jaren geleden gaan rollen. En nou ja, vandaag staat dus de eerste versie van de... zeg maar melktank schuine streep slimme regenton. Okay, leuk. Maar het is een afge afgekeurde melktank. Hè? Dus het is niet zo dat, uh, dat dit een, een nieuwe melktank is die ook normaal gesproken verkocht wordt.
7: Oké, okay, en wat zijn dan nog de verdere toekomstplannen met deze regio? Opschalen.
6: Dat is onze wens. Gewoon opschalen. Groter maken. Kijk, het heeft niet zoveel zin om een paar regentonnen uh, in Twente neer te zetten en dan te claimen ja, dat je dan een systeem met, met voldoende buffercapaciteit voor hoosbuien eh, op, op te vangen... zodanig dat de riolering niet belast wordt. Dus we moeten opschalen. En ons plan is, samen met de gemeente Enschede... de andere gemeentes in Twente ook te benaderen. En dat doen we natuurlijk stiekem al. We praten met Oldenzaal, we praten met Almelo, we gaan met Hengelo praten. En als die allemaal meegaan doen en wij kunnen ons netwerk laten groeien... Ja, dan ontstaat er dus een effectief buffersysteem om het overtollige regenwater op te vangen.
3: Okay.
6: En dus uiteindelijk minder water in de straten.
7: Oké, okay. ja? dankjewel.
6: Graag gedaan.
1: Ja. Ik vind dat een gaaf ding, uh, Julianne. Ik wil zo'n ding op het Van Heekplein.
2: En dan gevuld met water, melk, bier? Nee, wat we... Laten we het gewoon even bij water. Nou, houden Vlop. we het gewoon bij water. Ja. Maar het ziet er inderdaad gaaf uit. Ja, toch? Ja, zo zometeen de Twentse kindertelefoon moet de lijnen sluiten. Met ingang van volgend jaar. De vrijwilligers leggen zich daar nog niet zomaar bij neer. 120.
3: 120 vandaag.
1: Prinsjesdag. Het zal niemand zijn ontgaan. De derde dinsdag in september. Dan hebben we het over hoedjes in de ridderzalen. Rijtour van koning en koningin. rijen, vlaggetjes zwaaien, de vaderland getrouwen langs de kant van de weg. En natuurlijk de miljoenennota, de rijksbegroting voor de komende periode... die altijd uitlekt, want daar gaat het allemaal over natuurlijk... Um, collega Wilco Lauwers heeft dat net in de gauwigheid even heel snel, want dat was een half uur later... He, de presentatie van het rapport van die nota. Hij heeft zich uh, suf uh, gelezen eventjes in de, de afgelopen... nou ja, wat zal het zijn geweest? Iets meer dan een half uur. Wilco, welkom.
0: Ja, hey, ja um, dat is al wat, hè? De, 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 alleen de Hofrapport uh, is zat 323 pagina's. Heb je dat allemaal gelezen? Ja, dat heb ik net af uh, heel snel zitten lezen, natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, uh, nee, nee, de nee. duivels Nee, dat zijn uh, voor elke, elke uh, departement, zeg maar... Van van, uh, je hebt klimaat natuurlijk en uh, uh, wonen en uh, uh, infrastructuur Dan heb je weer een apart uh, uh, document van uh, weet niet hoeveel pagina's. Dus, uh, ja. Maar jij hebt gekeken ja. in die miljoenen
1: of er dingen in staan die voor Twente of voor Enschede Hengelo van speciaal belang zijn. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat bijna al die uh, departementen... Ja, wat er besloten wordt.
0: Zeker, zeker. En misschien is het omdat misschien niet iedereen het al heeft meegekregen. Wel aardig om even in algemeenheid wat te zeggen. We weten natuurlijk allemaal dat we nou te maken hebben met inflatie... met stijgende gasprijzen, uh, energieprijzen, energiearmoede ook. Uh, de, nou ja, het is al de laatste dagen wat uitgelekt... Dat, dat het Rijk daar ook wat wil, aan wil doen. Hè? Een soort compensatie voor mensen die... Uh, uh, voor particulieren gaat het dan, inwoners die uh, nou, dreigen in de, in de knel te komen. Nou ja, dat moet... Volgens het kabinet leidde tot een uh, verbetering uh, van de koopkracht uh, volgend jaar. Dus is voor he. alle
1: Nederlanders. Uh, he, dus ook voor voor alle <laughs> Nederlanders.
0: Ja, gemiddeld. He, de mediaans, als dat wordt genoemd. Uh, dat is niet helemaal gemiddeld. Maar uh, je kunt ervan uitgaan. De, de, de gemiddelde burger die gaat er dan 6,8 uh, zo'n beetje uh, uh, op vooruit. Ja, je,
1: eigenlijk moet je zeggen. Even, mag ik dat zo corrigeren? Die gaat er 6,8 minder op achteruit.
0: Ehm... Um, of, of nee, ten dat... opzichte van, van dit jaar moeten de, uh, moet de koopkracht uh, stijgen met, met zoveel uh, procent. Ik, ik zit even te kijken. Nee, het is uh, 3,9 uh, procent. Uh, uh, dat geldt voor lage inkomens iets meer. Die worden iets meer gecompenseerd. Met, toch even vragen. Ja. Als je dat zo
1: stelt, dan heb ik het idee, oké, okay, ik kan straks meer besteden. Ja. Tegen al die stijgende kosten. Ja. Dus dat betekent dat, dat de Nederlanders geen zorgen hoeven te maken?
0: Nou ja, dat, dat vraag ik me wel af. Kijk, dit is wel het, 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 de basisraming. Ja, het zijn allemaal. Ik, ik, ik lees het net hoor, ik, ik heb die voor me liggen. Ja, dit is wel waar ze vanuit gaan. Maar ja, goed, hè, tegelijkertijd, en dat is voor heel veel mensen lijkt het ook goed nieuws. 10% gaat het minimumloon omhoog. Er zullen heel veel mensen blij mee zijn. Uh, maar bedenk wel, de, de plaatselijke supermarkt die krijgt geen compensatie voor de hogere gasprijzen en de, uh, en de elektrische dus die, energieprijzen. Dus de prijzen worden doorberekend, dat is wat ik zei. Die ja, worden zeggen. doorberekend. Ja. Tegelijkertijd moeten ze hun personeel uh, 10% meer gaan betalen. Dus uh, ja, dat moet ook ergens uh, terugkomen dat geld. Hè? Dus uh, de, de, Je kunt ook vanuit gaan dat misschien de kosten weer op een heel veel plekken gaan stijgen. Dus uiteindelijk, wat heeft dat dan? Die koopkrachtstijging. Ik, ik moet het nog in de praktijk zien. Er zijn ook mensen die daar kritisch op zijn. Die zeggen, je moet helemaal niet die, die lonen volgen, Want dat zorgt voor een soort vicieuze cirkel van lonen gaan verhogen. Dus worden de prijzen hoger. Dus moet je de lonen verhogen. En kom je daarmee uit de crisis. Het is, het is een, een, een mooi beeld zo op papier. Of het in het echt zo uitpakt, laat ik vanuitgaan van dit, dit getal. Als de gasprijzen straks gewoon weer gaan stijgen, dan is de koopkrachtstijging 1,1 procent. Dus dan zie je al dat het behoorlijk afneemt. En dan heb je de inflatie nog...
1: Alles bij elkaar natuurlijk ook een ingewikkeld mechanisme. Ja,
0: absoluut. Dus we moeten nog zien hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Maar er worden pogingen gedaan om het tijd te keren. Ze gaan nog uit van een economische groei volgend jaar van 1,5 procent. Dat is ook altijd maar de vraag natuurlijk. Dat is zeker de vraag, denk ik, op dit moment. Stond er nog iets
1: specifieks? Want daar was je ook naar op zoek. In dat ons Twentenaren raakt...
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, het bar weinig. Het is zeer teleurstellend uh, um, als je op Twente zoekt. En, uh, nou ja, ik heb niet alle documenten geopend, maar het is ook wel vrij logisch. Je gaat kijken naar vooral infrastructuur bijvoorbeeld of uh, onderwijs. Dan ga je toch uh, even kijken of, te, of Twente wordt genoemd. Of ja, Enschede wat gewoon Hengelo die, uh, wordt
1: genoemd. Noordtak van de BTU-lijn, ja. dat, ja. dat, dat soort dingen. Dat soort nee, tema's. dat is
0: uh, uh, bar weinig. Dat heeft twee redenen, denk ik. De, de begrotingen van al die departementen, dus van bijvoorbeeld infrastructuur, die komt nog. He, die wordt binnenkort behandeld. Daar worden er echt alle details in besproken. Maar ja, als, als er behoorlijke uitgaven worden gedaan op een bepaald gebied... dan zou je dat nu al wel terug moeten zien. Ja, het enige wat ik zie is dat er geld komt... en daar is nog geen prijskaartje aan gehangen voor een verkenning om de reistijd tussen Zwolle en Enschede uh, te versnellen. Nou ja, goed, daar hebben we het wel eens over gehad. Is het een het, oud de,
1: plan of een ouderplan? plan? is een grote geval.
0: wens. is een grote wens van, uh, van ook de, hier de Euregio. En liefst willen ze die trein van Zwolle naar Münster. Daarover lees ik vrij weinig. Behalve dat um, er binnenkort meer bekend over wat. Want de staatssecretaris zou in gesprek moeten gaan... met, de, met haar collega in, in Duitsland of, uh, nou ja daar moet geld voorkomen voor die spoorlijn van uh, Zwolle naar Münster. Elke. Dus daar moet Duitsland ook een aandeel in hebben. Um, ik heb vanochtend toevallig vragen uitgezet bij die Duitse staatssecretaris... maar nog geen antwoord gehad. Nee, dus, dus die hou je nog te goed. <laughs> nee. goed. Um, nee, Dus de, de, daarin zie je wel op het gebied van, van het spoor... Uh, tussen Zwolle en Enstersjouwen mogelijk wel wat geld komen... Um, zijn er dan nog meer dingen, nou niet specifiek uh, dat NSG wordt genoemd... eerlijk gezegd, of, of, of maar er zijn wel misschien dingen waar NSG van kan profiteren. Hè? Um, denk bijvoorbeeld aan, uh, er wordt de komende tien jaar 7,5 miljard... voor uh, versnelling van woningbouw uh, vrijgemaakt. En dat hebben we laatst hier terugzien. NSG heeft, uh, in mijn hoofd was het 17 miljoen of zo, gekregen voor uh, dat stationsplein. Hè? Dat, dat, dat daar een parkeergarage onder kan komen en dat het allemaal... Uh, die, die wegen er naartoe, die ontsluiting ervan, uh, goed geregeld kan worden. Nou, daarmee versnel je dan woningbouw, wordt dan gezegd. Uh, is een mooi extra zakcentje voor Enschede. Uh, daar kan Enschede bijvoorbeeld wel weer van profiteren. Denk aan het Esmakenveld, straks, zal er wel gebouwd worden. Of uh, nog op andere plekken die we nog niet weten. Um, dat is zo'n dingetje. En uh, misschien slecht nieuws voor de mensen uit het uh, Hoewel, uh, je kunt er nog niet echt conclusies uittrekken. Maar er wordt 35 miljard euro vrijgemaakt uh, voor klimaat, waarvan 200 miljoen voor uh, warmtenetten. Uh, het Rijkstijd lijkt dus wel in te zetten op het uh, uitbreiden van warmtenetten. Dan nou, kennen we dat hier in Enschede. Uh, Voorloper, hè? Ja, precies. Vanuit Twents uh, en, en natuurlijk wat uh, Enschede bedient met de stadsverwarming. En dat willen ze dus ook in meerdere wijken uitrollen. Het geld was een probleem, is ook vanuit de gemeente een brief naar het gegaan van... ja, we kunnen dit niet uh, zomaar allemaal doen. Dus uh, wie weet, uh, betekent dit wel dat het aantrekkelijker wordt voor gemeenten... de business case, om zo'n warmtenet aan te leggen, hm. om dit uit te rollen. ze ja. zullen niet alle mensen blij mee zijn. Ja, ik, ik ben een beetje
1: geneigd om te vragen... waarom jij zei slecht nieuws voor het Ik zou denken, het ja, kan ook goed nieuws voor het zijn. Ja, maar die, dat is een heel andere discussie. In die zin van, wel. Maar, in die zin wel. maar ik bedoel, ja.
0: we hebben van de week... De, we moet ik even uitleggen, de bewonersgroep... Uh, die daarmee bezig is in Twekkelenveld ja. gaat... en die willen absoluut geen warmtenet. Dus, maar goed. Uh, ja, die willen dus geen willen generieke oplossing ja. voor hun werk. Ja.
1: Hey, uh, tot slot misschien nog Wilkoos. Uh, want uh, de, dat is natuurlijk voor ons ook uh, wel, wel van, van een zeker belang. Um, uh, er werd beloofd dat er iets van een uh, ja, verandering... van het publieke omroepbestel zou komen... Uh, Zegt de, miljoenen, de noten daar iets over of, of niet? Heb je daar iets betekend? Nou
0: ja, zeker. Ze, ze, ze zeggen zelfs dat ze, uh, um, zeer veel, dat ze lokale omroepen, uh, nou, zoals wij daar ook zijn, hè, uh, zeer belangrijk vinden. En dat, dat ook willen investeren in de professionalisering daarvan. Um, nou, daar wordt al lange tijd over gesproken dat, uh, dat gemeentelijke subsidies uh, niet uh, genoeg zijn. Um, en en, en daar, daar willen ze wat aan gaan doen. Er wordt zelfs geld vrijgemaakt. En ik... Ga je even kijken. 11,8 miljoen volgend jaar in 2023. Voor de versterking en professionalisering van lokale omroepen. Maar dit zou uh, morgen nog wel de komende jaren nog verder uitgewerkt worden. Dus het is dus op zich ook goed nieuws voor lokale omroepen, ja. zou je zeggen. Um, ze willen zeker gaan investeren. Dus, dus de roep. Uh, vanuit het land is wel goor, ja, lijkt het wel.
1: Mooi, Wilco Lauwers was dat. Onze collega met een hele vlotte analyse van de miljoenen. Nee, jij gaat er nog een artikel over schrijven, neem ik aan. Daar zal kom er nog mee wel mee. even op terug. Ja, precies. Dankjewel. Er is niet
0: achter. heel veel te vertellen of Enser specifiek. Maar ja, uh, het is niet anders. Eh, nou ja, We zijn goed. het ook wel een beetje gewend hier. <laughs> een vergeten uithoek ja. van ons land.
1: Dankjewel, Wilco.
3: 120, 120 vandaag.
1: Ja, de enige Twentse locatie van de kindertelefoon moet op 1 juli volgend jaar de deuren sluiten. De mededeling viel de 90 vrijwilligers en vier vaste medewerkers van het in Almelo gevestigde kantoor rouw op het dak. Aan de telefoon hebben we vrijwilliger Sascha. Goedemiddag Sascha.
8: Goedemiddag.
1: Hey. Hey, we hebben afgesproken dat we je achternaam niet noemen. Dat uh, doe je omwille van veiligheidsredenen, traceerbaarheid, alleen de voornamen. Um, dat is ja. ook de reden dat we je aan de telefoon hebben en dat je niet hier in de studio zit. Um, vroeg ons even af, is dat vanwege de risico's die het werk met zich meebrengt? Of ook omdat je nou ja, nu toch een beetje gedoe hebt met het landelijke hoofdkantoor?
8: <laughs> nou, het is ook meer, um, ik spreek zeg maar niet namens mijzelf. ik spreek namens alle vrijwilligers van Albano. Uh, mm -hmm. En ik vind ook niet dat we daar dan een gezicht aan moeten hangen. En daarnaast is het ook wel een beetje inderdaad voor uw veiligheid. Hè? We zijn allemaal anoniem, we hebben allemaal een schuilnaam uh, als wij aan het werk zijn bij de kindertelefoon. Dus dat vind ik vind het ook belangrijk om dat dan zo naar buiten toe uit te ja, stralen. Je, dus je, vandaar.
1: Je komt met vertrouwelijke en, en soms ingewikkelde, misschien soms ook wel gewelddadige situaties uh, in aanraking, ja, kan absoluut. ik me voorstellen. Ja, precies. Ja. Misschien ook heel even voordat we ingaan op die sluiting. Uh, voor mensen die dat niet weten. Wat, wat doen jullie precies?
8: Nou, wij um, zorgen dus ervoor dat we kinderen gewoon kunnen bellen. Elke dag is dat uh, van 11 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. En in principe mogen de kinderen dan uh, nou, over alles praten met ons. Dat kan iets kleins zijn. Hè, van uh, Ik ben verliefd, wat moet ik doen? Tot ook echt wel zorgelijke situaties. Uh, nou, huiselijk geweld, mishandeling, dat soort dingen. Misbruik komt ook vaak voor. Helaas. En ja, dan geven wij hun dus de ruimte om daar met ons over te praten. En ja. soms is er ook gewoon ruimte voor een grapje. Dus dat is ook uh, heel erg leuk.
1: Dat snap ik. Gewoon Het is een soort, soort noodloket voor kinderen... waar ze met van alles en nog wat terecht kunnen. En als je zegt kinderen, wat, 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 waar hebben we het dan over? Wat bedoel je daarmee?
8: Uh, kinderen, dat is dan tussen de 8 en de 18 jaar. Die kunnen dan met ons bellen of chatten. En uh, ja, die kunnen ons dan ook vinden... En, uh, online
1: en ja. Nou ja, op die manier dus met ons in gesprek gaan. Ja, maar echt ook dus, ja, 18e dat zijn jullie volwassenen natuurlijk. Dus dat is een enorme ja. leeftijdsrange, right. Ja, hey, dat uh,
8: klopt inderdaad, ja. Nou,
1: het uh, zit er in Almelo, dus de enige Twentse vestiging uh, heb ik begrepen. Dat wist ik ja. eerlijk gezegd niet eens. Um, nee. En jullie hebben gehoord dat, uh, ja, dat Almelo dicht moet. Wanneer hoorden jullie dat?
8: Um, dat was begin juli, toen kregen wij een, een bericht, uh, nou ja, dat was in de... En daarin werd dan vermeld dat de volgende dag op locatie de directeur dan zou komen om onze mededeling te doen. Dus daar waren we voor uitgenodigd. En het uh, ja, kwam het hoog woord uit dat de twee vestigingen moesten gaan sluiten onder Rotterdam en dus ook onze locatie Almelo.
1: Twee vestigingen in het land gaan dicht?
8: Ja, van de zeven die er op dit moment nog zijn.
1: Ja. En ik, ik begreep uh, dat de reden daarvan is dat uh, Verkeer Waterstaat... Er staat VWS, klopt dat? staat Verkeer verkeerde Waterstaat?
8: Nee, geen verkeer. Dat nee, het is het ministerie van Volks... Uh... Gezondheid, welzijn zijn oh, Natuurlijk,
1: ja. Hè, hè. Het is, ik zit nog met een heel oud ministerie in mijn dat hoofd. Het niet. Ja, nee, maar die... Uh, was een structurele financiering, um, een soort corona-financiering, begrijp ik. Ik sta, snap daar niet. Een
8: extra potje ja. uh, tijdens de corona-periode, want het is ook wel gebleken dat in de corona-periode het gewoon heel erg nodig was. Ja. Uh, wij zijn echt uh, 500 telefoontjes per dag uh, meer gaan voeren, of uh, we hebben het binnengekregen en chat, landelijk dan wel. Mm -hmm. uh, dus we hebben een extra subsidie, zeg maar, voor gekregen. Uh, mede ook omdat je niet iedere dag op het kantoor kon werken. In verband met ziekte moesten ook mensen gaan schakelen, naar thuiswerken. Zodat we toch wel bereikbaar konden blijven voor al onze kinderen.
1: Ja, die extra financiering uh, die, die, die stopt heb ik begrepen. En daardoor ja. moeten er twee locaties dicht en blijven er vijf locaties open... die dan wel een beetje versterkt worden. Dat is, uh, wat, wat, wat vind jij van dat ja, geld is op?
8: Ja, het geldt dus op. Ja, juist dus inderdaad, in de coronaperiode is juist gebleken, denk ik... dat het heel erg belangrijk is dat wij bereikbaar zijn. En uh, de keuze om daar dus op te gaan bezuinigen... vind ik zelf een hele moeilijke keuze. Um, ik snap natuurlijk, hè, er zijn natuurlijk meer potjes wat ze moeten vullen enzovoort. Dan denk ik, ja, juist dit potje is juist gebleken hoe belangrijk. En ja, jullie gaan dat bezuinigen, vind ik erg jammer. Ja, en met je. mij dus mede-vrijwilligers. Mede ook omdat onze locatie daardoor moet gaan sluiten. Maar ja, voornamelijk doen we dat natuurlijk voor de kinderen... En... Nou, wij hopen niet dat die daardoor uh, nou ja, langer moeten wachten... Uh, voordat ze iemand aan de telefoon nog op de chat krijgen. En uh,
0: ja, dat is gewoon zonde.
1: Ja, dat, dat, dat snap ik. Nou, nou begrijp ik alleen dat die telefoontjes die binnenkomen... met de kindertelefoon niet per se regiogebonden zijn. Die worden gewoon random over het land verdeeld, hè? over de kantoren. Klopt.
8: Ja, dus alle kinderen, wij krijgen echt van alles uit uh, heel het land, krijgen wij binnen bij onze locatie. Ja. Maar dat is ook juist weer heel erg leuk voor de kinderen, want die kunnen dus ook op de verschillende locaties een medewerker treffen. Dus die krijgen ook echt landelijk iemand aan de telefoon. Ja. En ja, mede daardoor is het ook heel erg jammer dat onze locatie in Twente gaat uh, Verdwijnen. Uh,
1: ja, ja oké, okay, ja, dat, dat, dat snap ik het tegelijkertijd. Uh, ja, die, die, die andere locaties worden versterkt, hè, zegt het hoofdkantoor. Ja, versterkt, neem ja. aan dat dat betekent uh, meer medewerkers, misschien ook meer zendtijd, zeg maar, uh, tijd die je achter de telefoon kan zitten. Dus die kinderen blijven wel bediend worden, toch?
8: Dat is wel wat zij inderdaad zeggen. Wat ik wel heel erg jammer vind is dat daardoor heel veel expertise die wij nu in huis hebben bij ons, zitten dus bijvoorbeeld mensen die werken al 17 jaar, 14 jaar, uh, 8 jaar. Ja, er gaat heel veel kennis in verloren. En uh, wij doen ons werk allemaal heel erg graag. Met ons hart uh, liggen we daar uh, zeg maar in. Mm -hmm. En um, ja, dat is eigenlijk een soort van afgenomen. Er wordt wel gekeken hè, of we hebben eventueel thuis kunnen werken of op een andere vestiging. Maar dat is uh, ja, wij doen het allemaal met een reden. En dat is natuurlijk om uh, ja de kinderen te worden staan en te helpen. En um, ja, ik denk wel dat het uiteindelijk goed gaat komen. Alleen ja, wij vinden het gewoon heel erg jammer dat wij niet meer die mensen kunnen zijn... die de kinderen kunnen gaan helpen.
1: ja, dus, ja dat, je, dat je je betrokkenheid bij die kinderen niet meer op die manier ja. kan. Maar er, er is wel een optie, hè? want jullie kunnen vanuit huis... of op een andere manier nog wel meedoen met die kindertelefoon. Het is niet zo dat je per se op straat staat, toch?
8: Ja, dat klopt inderdaad. Alleen uh, wij willen dat eigenlijk het liefst niet. Want wij merken ook dat het juist heel erg leerzaam is... om met z'n allen op een kantoor te zitten... Um, dat heeft ermee te maken, we zitten echt met verschillende leeftijden. We zitten met studenten, we zitten met niet-studenten. Er zijn heel veel mensen met verschillende achtergronden... waar je echt ook heel erg veel van leert, mm -hmm. um, van elkaar. Maar je hebt ook soms van die heftige gesprekken. En dan is het ook wel even fijn om dan even je collega's... die naast je zit, tegenover je zit, hè, even storm af te blazen... of even wat te vragen. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon heel erg prettig dat je dat met elkaar kunt doen. Wij zijn samen ook echt een heel sterk team daarin. En um, dat heb je niet als je thuis werkt. Nee. Dat is kan, gewoon heel anders. Ja. Ja.
1: Ja. Heb, heb je in coronatijd. Kan, want dan werk je veel thuis, natuurlijk. Uh, ja, heb je veel ja, thuis gewerkt? Is, is, is dat dus een gemis geweest? Dat je soms gesprekken ja, dus is Zeker had
8: een wel. gemis geweest okay. voor mij. Ja, absoluut.
1: Ja. Dus dat idee van alleen thuiswerken, dat is. Uh, wat jullie betreft uh, niet de meest prettige oplossing, zeg ik het even nee. simpel. Nee. Okay. Nee, dat is
8: inderdaad wat wij vinden niet echt een oplossing. Ja.
1: Inderdaad. Nee. Nee. Hey, nog even terug naar die, naar die verdeling van die telefoontjes over het hele land. Mm -hmm. is, is dat ergens? Het, het voelde voor mij ook wel een beetje gek. Omdat, nou ja, goed, een, een kind uh, dat in de pijp in Amsterdam woont, drie hoog achter, uh, toch een hele andere achtergrond heeft dan uh, een jongen hier op een boer Erf ja, uh, en, en, en ja, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen, als je zelf een stadsmens bent, dat je daar wat minder feeling mee hebt, of juist weer wat meer feeling. Is, 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 ja, is die... ik denk
8: niet dat dat heel erg te merken is. Tenminste, ik merk dat niet als ik bewijzen van iemand uit het Westen aan de telefoon heb... dat daar een heel erg verschil in is. Ja. Natuurlijk hebben ze wel andere achtergronden waar wij misschien ja, de kennis dan niet van hebben. Ja. Maar um, ja, ik denk niet dat dat heel erg uitmaakt en geen invloed heeft zeg maar, op onze gesprekken die wij voeren met de kinderen. Het is ja. niet heel erg ook uh, met hun achtergrond heeft het niet altijd te maken. Het zijn echt nou ja, vragen zoals van, nou, ik liever moet ik doen. Ja, dat heeft in principe niet qua achtergrond iets... Daarmee te maken. We krijgen ook landelijk wel gewoon dezelfde trainingen. Ja. Dus daarin ja, nemen we dat soort dingen ook wel mee. Mm
1: -hmm. En kinderen dus, blijven
8: ja. kinderen natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat de denkwijze en de belevingswereld van een kind... daar niet heel veel uitmaakt welke achtergrond dat heeft. Nee. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, maar goed, weet je, mochten we daar echt niet uitkomen... of vindt een kind het niet prettig om met ons te taak ophangen... kan het weer opnieuw en dan kijken of die dan wel iemand krijgt... wat past voor diegene. Ja.
1: Snap ik. Hey, en nog even voor de goede orde. Want jullie zijn uh, overwegend vrijwilligers, hè?
8: Ja, klopt inderdaad. Wij werken met uh, nou ja, 70 A 90 vrijwilligers. En dan waren 70 er, er 90. 4, ja. Ja, ja, 70 A 90. Het wisselt uh -huh. soms nog iets. We hebben ook uh, bijvoorbeeld heel veel studenten, werd ook als argument bijvoorbeeld genoemd, uh, dat Almelo geen studentenstap is. Uh -huh. Terwijl wij wel op begin september zeven uh, studenten de ruimte geven, zeg maar, om zich te ontwikkelen bij ons op de locatie. Dus dat vinden wij dan ook weer dubbel met alle scholen die we er rondomheen hebben zitten. Um, maar goed, dat, dat, ja, daar leer je ook weer heel erg veel van, van elkaar. En... Ja, het is gewoon allemaal een beetje onbegrijpelijk allemaal voor ons eigenlijk. Um, waarom dat deze keuze zo is gemaakt.
1: Nou ja, 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 ik hoor jou zeggen, de ene kant begrijpelijk in de zin van, ja, als er geen geld is, dan snap ik dat je soms wat moet doen. Maar, maar jullie willen, ja, het komt erop niet dat jullie open willen blijven. Dat, dat is wat ik hier heel ja. duidelijk hoor zeggen. Wat, wat, wat gaan jullie doen om dat toch nog voor elkaar te krijgen?
8: We weten op dit moment nog niet precies wat we gaan doen. We zijn natuurlijk nu uh, bezig met bijvoorbeeld nu de media opzoeken. Dat is ja. wel heel erg fijn dat ja. jullie daar ons de ruimte nu in hebben gegeven ja, een, om ons verhaal te horen. In
3: dit geval gewoon.
8: Ja, zeker. Dus dat is wel heel erg fijn. En ja, wat de vervolgstappen zullen zijn, dat weten we nog niet. Want het is nog maar heel erg recent. Dus we hebben de koppen even bij elkaar gestoken om te kijken van... Hè, wat kunnen we gaan doen? En dit is een goed begin, denk ik.
1: Ja. In ieder geval aandacht vragen en uh, ja. vervolgens kijken of je wat actie kan voeren. Begrijp ik of zoiets zal het wel zijn.
8: Ja, nou ja, ik hoop dat dat uh, uiteindelijk wel het resultaat gaat zijn... Uh, ja. Kan nou, dat we nu doen. Ja, zeker. We, gaan,
1: we gaan het afwachten. 70, 90 vrijwilligers. Uh, de, kinder, de, de kindertelefoon heeft laten weten... dat zij dit besluit betreuren voor de betrokken vrijwilligers... in Almelo en ook in Rotterdam. Uh, omdat die ja. zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet... voor de kindertelefoon. Maar ze willen mm -hmm. nu niet in de uitzending reageren. Dat is mogelijk wel op een later moment dat ze dat willen. Hebben ze gezegd. Um, okay. nou ja, dan weet je dat. Uh, wij spraken met Sascha, zonder achternaam in dit geval. Sascha, dank je wel ja. voor je toelichting. En uh, nou, ja, sterk met... Uh, met ja, jullie strijd zeg maar, maar even.
8: Ja, heel erg bedankt en ook voor de ruimte die we krijgen dus ons verhaal hier te mogen doen. Graag gedaan. Fijne dag.
2: Ja, heb je een tip voor de redactie, mail het dan naar info@intenten.nl. Intenten. 120.
3: 120 vandaag.
2: In
1: Duitsland is het Oktoberfest net van start gegaan. En ook in Enschede wordt komende zondag op het Van Heekplein uh, dat fest gevierd. Het van oorsprong Duitse volksfeest is deel van die tolle week die eigenlijk op 1 oktober begint. Bij ons in de studio is de organisator daarvan, dus René Bogaarts. Welkom. Wel. Fijn dat je er bent. Um,
9: dat Oktoberfest, dat begint vroeger dan die rest van die tolle wochen.
1: Ja. Daar moet
9: een logica achter nou, zitten. Of ja, is dat het niet Oktoberfest, zo? dat organiseren we samen met reuring op het plein. Hè, de zondagsmarkt. Ja, die organiseren normaal de laatste en de eerste week van een maand... organiseren ze wat. Dus je moet een beetje schuiven en kijken. Nou, 25 september kwam goed uit. Ik hoop dat het weer ook goed is natuurlijk. Ja. En vandaar dat we het een week eer doen. Het is ook gewoon moeilijk om alles in één week... Te krijgen, zeg maar. Er is, is zoveel. Hè? Ja, we hebben veertien activiteiten dit jaar. En als je die. Uh, ja, maar
1: ik bedoel niet eens alleen jullie, maar in zijn algemeenheid. Ja, er ja. is veel te doen. Ja,
9: het is een beetje een inaanslag weer. hè, he, na Corona. Te dus te de, de concurrentie de, is moordend <gacht> op
4: dat vlak. natuurlijk. ja, ja.
1: ja, ja. ja. Hey, um, uh, dat is één keer in het jaar. hè, die Tolle Woch, ja. En ook dat Oktoberfest. Uh, dat vind ik op een jaar plaats. Uh, maar die Tolle Woch is echt een, een grensdingetje. Hè. Dus Nederland, Duitsland. Uh, we gaan samen wat doen.
9: Ja, het doel van die Tolle Woch is om verbinding te zoeken tussen Nederland en Duitsland. Eigenlijk om te laten zien dat we als Enschede bezig, heel druk bezig zijn met Duitsland. En niet andersom alleen op...
1: ook. Is Duitsland ook zo druk met Enschede? Uh,
9: zeker. Alleen uh, meer nee. op uh, zeg maar op het politiek, uh, of moet ik zeggen op het gebied van uh, steden onderling. Dus uh, ja, dat uh, is het algemeen toch zo? Bedoel, of, of is het zo dat Enschede'ers,
1: gewoon de normale inwoners uh, zoals jij en ik, ook veel bezig zijn met Duitsland? En uh,
9: ja, als je wil, kijk wel. Kijk, uh, Duitsers komen veel in Nederland. Uh, laat ik het zo zeggen, als je zegt zijn ze bezig. Nou, uh, er is een onderzoek van INO. Die kijkt naar constructieve bestedingen. Duitsers besteden hier per jaar volgens dat onderzoek 155 miljoen euro. En hier dan hebben we het over Enschede. 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 Dat is 16% van de totale omzet constructieve uitgaven, zeg maar. Dus op de Consumptieve markt. uitgaven. Ja, dat dus, is echt een factor. Maar jij ja, wat dus zie je hebt hier gewoon, gewoon aan dus, ja, naar kleding, kopjes koffie, kleding, maakjes koffie, maak koffie etc. Ja, Oké, okay. ja. 115 miljoen. 155 miljoen. Oh, sorry. Ik ja? zit te laag. 155 miljoen. En, 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 en hebben ze ook uitgezocht wat wij in Duitsland uitgeven? Nee, want dat is wat lastig natuurlijk voor een Nederlands bureau. Maar uh, ja, verwacht wel dat daar ongeveer, uh, dat daar ook goed uitgegeven wordt. Tanken. Nou, op dit moment misschien wat minder interessant. Maar tanken en natuurlijk boodschappen doen. En er gaan ook heel veel mensen uit, uh, uit eten over de grens. Heel veel Nederlanders gaan natuurlijk in Duitsland fietsen. Ja. Eh, maar als als dat... ik
1: het nou goed begrijp, hè, René, is, is het dan een klein beetje zo... dat dat, dat bestuurlijke overleg dat best wel plaatsvindt hè, binnen ja. die regio? Uh, dat we dat ook wat meer naar de normale, zeg even, de, 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 de leefomgeving, de werkvloer... daar waar gewoon inwoners bezig zijn. Dat dat ja, beetje... ja
9: daar hebben we eigenlijk twee insteken. Hè. proberen natuurlijk op het gebied van arbeid uh, uh, leren, uh, proberen we wat te doen. Daar hebben we, uh, daar hebben we natuurlijk uh, contacten, Daar lopen we nu goed tussen de MKB Twente... Hè, het midden- en kleinbedrijf Twente, ja. maar met de Duitse evenpoot... Net over de grens krijgsborken is dus het is een AIW heet dat. Um, we zijn vanuit de, Enschede, de gemeente Enschede met grenswerk, uh, maar ook met de afdeling onderwijs... proberen we ook grensoverrijdende stages te organiseren. Zodat dat heen en weer, ook over de grens, ook voor arbeid later of voor studeren makkelijker wordt. Ja. Nou, Crono zegt, uh, Saxion Universiteit zijn eigenlijk ook onze hogeschool en universiteit... Ja. Enschede heeft gewoon heel veel Duitse studenten, ook uh, ten opzichte van totaal. Ja, dat loopt wel goed.
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat is zo. En hey, die, die, die tolle woche, is dat nou vooral een Enschede-Nederlands initiatief, een, een idee? Of is dat echt een gezamenlijk iets tussen Duitsland ja, en Nederland? het,
9: het mag Ik... nog wel iets meer gezamenlijk worden. Het is gewoon moeilijk om ook, uh, zeg maar... Wie, uh,
1: uh, wie mag dan nog iets meer aansluiten? De, de Duitsers, Duitsers als, ja, ja, de Duitsers,
9: ja, okay, ja, ja. ja. We en doen nu wat meer met Münster. In de toekomst gaan we ook wat meer met Münster doen. Ik wil het even noemen. Er is nu, omdat we hebben in 2021 hebben we Münster als partnerstad gekregen. En ja. andersom. Mooie stad. Mooie stad. Twee keer zo groot als Enschede. Nou, ja, dat nog. Um, nou, daar kunnen we wat mee natuurlijk. Ja. En er is nu een partnerstadverein opgericht in Münster. Een Enschede-Münster. En, en die willen ze eigenlijk binationaal hebben. Dus dat wel Twee Nederlanders als Duitsers ja, ja, ja. in die vereniging zitten. Oké. Okay. Nou, en dat, dat gaat wel meer verbinding geven, nog meer verbinding geven. Ja. En die, zijn, uh, nou, die organiseren op 8 oktober organiseren die een, uh, een, een, een stadsvuur, een rondwandeling door Münster. Met aansluitend uh, zeg maar een, een kennismaking met de vereniging in, uh, in een restaurant. Nou, daar kunnen SGD'ers op inschrijven. Het is natuurlijk gelimiteerd. Kortom, er wordt volop aan de weg getimmerd op allerlei ja. niveaus. Ja. En dit, misschien toch nog even hierover.
1: Dan wil ik graag even over die mogen zelf hebben. Maar die, de, is, is het nou zo dat. Um, dat is dus de behoefte aan die verbinding... misschien vanuit Nederland, zeker in het verleden... iets groter was dan dat die Duitsers dat voelden. Mag ik dat ja. zo zeggen? Ja,
9: dat is moeilijk te zeggen. Um, ik, ik
1: vraag naar nou jou eens. Ja. Wat, het is een emotioneel... Het kijk, even even hier... kijk uh, uh,
9: Duitsland is natuurlijk wat uh, qua land groter... maar Nederland is gewoon net Duitsland... Uh, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Ja. Voor ons ja. is
1: het heel belangrijk. Voor ons is het maar... Gaan.
9: en vergis je niet, we zijn en ik heb even de getallen niet paraat... maar voor Noord-Rijn-Westfalen, daar heb ik het wel even paraat. Daar is Nederland als land is daar ook gewoon de eerste handelspartner qua ja. in- en uitvoer. Ja. Dus wat dat
1: betreft is zijn ja. belangen wel ja. Uh, ja. redelijk gelijk. Redelijk gelijk ja. hey, die, die, die tolle wochen, vindt zowel in Duitsland als in Nederland plaats op verschillende plekken. Ja.
9: De Voertaal, Nederlands-Engels of ja, ja, Nederlands-Duits? De afspraak is eigenlijk in uw regio, bij vergaderingen, dat iedereen zijn eigen moedertaal kan spreken. Ja. En, dus dat betekent dat je dat dat moet voor dus vertaling
1: dat af en toe. Of dat soms moet er een
9: tolk aanwezig zijn. Ja. Maar gewoon zeker hier in uw regio... spreken gewoon heel veel uh, Duitse mensen spreken Nederlands. Bijvoorbeeld de burgemeester van Gronau spreekt uh, vloeiend Nederlands. Ja, we
0: hebben
1: hem hier gehad. Dat ja, hebben precies, we uh, precies. aan de lijve mogen ondervinden. Ja. Klopt inderdaad. Ja. En veel Nederlanders spreken Duits. Ja, en bijna is... allemaal spreken ze Neder-Saxi's, dat komt ook vaak dicht in de buurt, toch?
9: Ja, dus dat is het, misschien toch even mag aanhaken, In ja, oktober mag, ja. hebben we een poëziewedstrijd, eh, georganiseerd mede met, eh, samen met de stadsdichter, Dick Sluiter. Eh, en dan hebben we dus eh, een gedichtenwedstrijd, Noorderschap. Sluiter heeft een mooie Duitse naam ook, dat, uh, ja, dat, hè, ja, dat scheelt ja. wel, ja precies. <laughs> uh, in Nederlands, en Duits in het plat, dus in het, uh, ja, neder saksisch kun je niet zeggen, nog draaiwees maar in het plat Duits. ja, en dat, uh, ja.
1: Nou, benieuwd wat. En wat gaat er verder gewoon? Ik geef even wat highlights. Nou, wat gaan we doen? Ja, nou in
9: ieder geval de poëziewedstrijd ja. is een highlight. Uh, op 6 oktober, donderdag 6 oktober, is een Young Europe-event. Dat is een uh, discussiemiddag met een rollenspel. Nou, Nederlands en Duitse jongeren doen mee. Gaat dat de discussie over Europa, uh, duurzaamheid. Uh, nou, themas die, uh, die de jeugd uh, bezig houdt. Wat trouwens ook compleet georganiseerd door twee medewerkers, drie moet ik zeggen, twee medewerkers en één medewerker. Van uh, de gemeente en de regio, jonge ambtenaren. Dus die zitten helemaal in, het, uh, in, ja, in die wereld, zeg maar.
1: is een, een, een soort een, een discussieplatform. Een discussieplatform van jongeren met een Waarbij
9: uh, ze eigenlijk zeg maar, uh, nou, verschillende standpunten moeten, uh, dus Europees standpunt, Nederlands standpunt, Duits standpunt, uh, moeten verdedigen. Verschillen die standpunten zo van elkaar dan? Als het om duurzaamheid gaat bijvoorbeeld. Even, nou, je heb, even voorstellen als, je, als je nu het, 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 het nieuwe coalitierakkoord doorleest van NRW, hè, van de nieuwe regering daar. Dan kon je bijna op iedere bladzijde wel het woord klimaat of klimaatadaptatie of energiewende energie je tegen. Dus dat thema energie speelt op dit, klimaat speelt op dit moment uh, heel erg sterk in Duitsland. Onze ja, dus indruk maar, is dat die Duitsers daar meer mee bezig zijn. Of dat die ja, en ook wat meer op de lange termijn.
1: Ja. 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 ja, dus in die zin zijn er echt wel verschillen. Ja. Het kan een uh, interessante discussie gaan ja. worden. Um, nou, er eh, andere highlights. Uh, ja misschien. precies, we waren ja, bij de highlights. De op,
9: want, ja. uh, nou, ik heb al gezegd, 8 oktober in Münster, uh, de, de rondwandeling. En uh, nou, Voor het eerst hebben we op 30 september, dus ook net iets voor die tolle wocht, hebben we zwoele vibes. Schwule Vibes. Ja, bij Stonewall. Ah, dat klinkt goed. En uh, ja, Stonewall heeft ook de Duitse uh, relaties uitgenodigd. Stein, dus daar... Stein, Steinwall. Steinwall. Ja. <laughs> ja. Steinbauer, Steinbouwer, yeah. <laughs> ja. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga kijken. Dus, maar wat gaat het gebeuren? <laughs> nou, heb ze, je een beeld? Wat, ze, wat is je beeld? Ze hebben wat go-go-dansers uitgenodigd en een drag queen en... Uh, nou, Oktoberstemming, ze zouden zelf nou, een beetje een oktoberfest uh, aankleden. Is, is dat een thema dat, waarin ook Duitsland en Nederland misschien wat van ja. elkaar verschillen? Uh, nee, want, het gaat nee over... want in Münster hebben ze nu ook een, uh, iemand die is uh, aangesteld... voor de LHBTIQ Plus gemeenschap. Ja. En uh, ook, mijn collega, ook mijn collega die, die dat doet in Enschede, die hebben contact onderling. Ja. En we hebben ook al een keer uh, ter ondersteuning van uh, zeg maar de... Ja, de homo-trashen in, 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 uh, in Polen hebben we op verzoek van, van Münster... ook hier een regenboogvlag uh, aan, aan, de, aan de gehezen. Uh, we, we hebben tijd nog
1: voor, voor, voor één highlight. Doen we nog één highlight?
9: Eén highlight, ja. ja. Even kijken. Nou, dan, um, ja, dan wil ik toch wel even zeggen dat er... Um, ook dit jaar proberen we weer iets duurzaams, iets blijvends te, te doen. En dat is een wederom een nieuwe grensoverschrijdende uh, fietstocht... langs steetuinen. Tetuinen. Tetuinen, ja. Okay. hetzelfde doen met de wandelingen. Die zijn wat korter natuurlijk, maar één tetuin, één wandeling. Maar die fiets toch komt langs verschillende theetuinen in Enschede en wat aantal restaurants in Duitsland. Dus in, uh, bij Gildenhaus, de noordelijke route, en rondom Enschede, Kronau de Zaken.
1: Leuk. Hey, als mensen, uh, het, het duurt nog heel eventjes, hè? maar ja. goed, we hadden nu ook mooi tijd in het programma. En jij ja. was beschikbaar, ja. dus dat is fijn. Als mensen meer informatie willen straks over het programma, waar kunnen ze terecht? Op uh, de website, als je gewoon
9: één tikt die tolle woche... Punt. EU. EU. Ah, okay, heel netjes. <laughs> maar ik denk dat met die tolle wochen dat hij ook aan de voren komt. En, en daar staat het hele programma op in het Nederlands en in het Duits. We beginnen
1: 1 oktober officieel, maar daarvoor al iets. En daarna uh, misschien nog nog wel wat. Maar uh, een ja. vol programma. Vol programma. René Bogarts was dat. Uh, Medeorganisator van die tolle wochen in Duitsland en in Nederland uh, rond de grens. Dankjewel.
9: Graag gedaan.
2: En tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de Kettingactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen. Tot morgen.
3: 1 Weet wat er speelt in Twente.